Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer här är riktigt glad att sitta bredvid Makoto. Hur mår du? Jo då, det är bra. Lite träningsverk från lilla fotboll igår första gången på att bli halvår eller något. Så. Ja, du hängde med grabbarna i FC Samp igår. Det var riktigt kul att se det där. Ja, jag tyckte väl jag hängde med tempot ja. med någon... Någon utomstående kanske ser det på ett annat sätt Det, vet jag inte. det kändes så i alla fall det är, ju, det är ju blandad nivå Ni som inte känner till FC Samt Det är ju en extremt blandad nivå på rutinen Det är alltid från Premier League och allsvenska nivå Till knappt korpennivå Så det är, det är det som gör Samt lite extra härligt tycker jag mm. Nej men det var jätteroligt Jag kommer gärna tillbaka Ja. Men vi ska inte snacka samp Det kan ni gärna ratta in ett annan podd Som heter Fritzur Med Adam Pintop och Peter Gustafsson Nej, Just det, de har en egen podd om Ja, ja det, det, det är så vi kör Den heter Fritzur med Pinne och Petter Väldigt enkelt Finns också på Acast Men nu, nu tänker jag, vi, vi snackar lite Spansk fotboll Ja, det var kul Passande, senast vi snackade om ett helt misstag med Då var det um, Silly Season i Europa mm, Precis um, Snackade vi lite om nyförvärv och lite annat mm. Då hade ju inte uh, den stora, det stora nyförvärvet till Real kommit ännu Nämligen Courtois från Chelsea mm. uh, Det stora nyförvärvet har väl inte kommit än Nej, egentligen Men det nuvarande Just nu så är det väl Courtois det mest namnkunniga nyförvärvet Får man ju säga och det är ju en fruktansvärt bra målvakt och för ett väldigt bra pris sett i ålder och alltihopa. Sen fanns det ju också kontraktsituationen i Chelsea och så vidare och att han i princip ja, strejkar sig bort från klubben, det är en annan sak. Och en lånedil på Kovacic på mm. köpet lite så. Men ja, det återstår att se. Precis, jag tänkte vi kommer gå in i det snart. Mm. Men vi, vi går kort igenom första omgången i La Liga. Mm. Kort och gott bara hör dina reflektioner kring det. Och sen snackar vi lite om Real och den situation där med Navas. Jag tycker den är väldigt intressant. Och sedan blickar vi framåt till kommande omgång. Låter vettigt. Utmärkt. Det började ju fredags. Vi fick ju se en 0-0-match mellan Girona, Real och Valladolid. Jag vet inte om de som inte är världens största La Liga-fans kanske inte rattar in den matchen. Men är det... Nej, det, ja, jag har satt och kollade den ja. faktiskt där fredag kvällen. Men det man kan säga där är väl att det var ingen klang- och jubelföreställning hela 
Alltså serien börjar med ett Girona som ändå jag tycker på något sätt verkar ha anpassat sig till Eusebio då, som har tagit över som tränare efter att Pablo Machin gick till Sevilla då. Och Machin har ju varit en trebackslinje gubbe liksom. Det är ju den som varit deras stora framgång med Girona förra året. Sen har ju de ändå fått behålla stommen i sitt lag. Jag tänker Porto, Stoani, Pere Pons bland annat. Och det känns som att de har klimatiserat sig till Eusebios 4-4-2 men att man inte riktigt har någon spets där. Positivt för Girona var väl Patrick Robertson, hopp om inte annat, han som var på lån i Celtic förra året och kommer från City på lån nu till Girona och som är en samarbetsklubb med City. Så att Girona har väl, de kommer inte vara inblandade i den absoluta bottenstriden, det är svårt att se. Däremot Valladolid, nej, det såg inte jättebra ut för dem kan man väl säga. En annan fredagsmatch blev jag lite överraskad över resultatet. Det var ju hypade Real Betis som har gjort en riktigt fin transferfönster som förlorade mot Levante på hemmaplan. Ja, alltså på tal om spännande tränare så Betis med CTN har ju blivit näst, nästan mainstream känns mm. det som inför den här säsongen. Medan Levante med Paco Lopez då vid Rodret har ju varit lite mer under radar. Men titta på Levantes avslutning på våren. Och lägg till den här matchen så har de alltså, om jag inte är helt fel nu, 9-1-2 på senaste 12 matcherna. Så han har gjort dunder succé där. Och en Morales med kaptenspinnen som verkligen bär den med stolthet, krigar, sliter, gör ju två mål här mm. också. Det häftigaste med honom i den matchen tyckte jag var en sån här helt sjuk hemåtlöpning alla Wayne Rooney han gjorde i första halvlek när han gick under bröt. Ja. Ah. Men annars så Betis har ju över 70% bollinnehav, styrspelet och det ser ju positivt ut för dem också. De har ju en grund. William Carvalho på mitten kommer ju bli overdelig för dem. Inte att han gjorde sin bästa match Nej. just då, men bara man ser i hans bollhantering, alltså tankesätt, lugn, det, han blir oerhört viktig för dem. Det är ju lite så här, om man tittar i den centrala linjen, känns det som att det är de här... Tre förlorade talangerna som man trodde mycket på. Inte förlorade, nu ska mm. vi inte snacka ner dem. Men Mark Batra, William Cavallo och Sergio Canales. Det var ju alla så här tre unga talanger som mm. man sa de här kommer vara på den absolut högsta nivån. Batra mm. skulle jag säga fortfarande är på en oerhört hög nivå. När han kom i vintras till Betis så... För igen slag innan det har ju alltid varit lite Hawaii. Det kan bli så här 6-4 eller man vet aldrig mm. vad som händer. Och det var ju ett sånt sätt igen lag vi fick se den här gången också. Dock hade det snarare att göra med ytterbackarna. Jag tänker att just nu när Durmisi försvann till Lazio och dansken så har du Junior Firpo mm. på vänsterbacken. Jättefin offensiv, talangfull men alltså helt. Han var ju inte med i försvarsspelet. Det fanns ju inte där. Och Francis på andra kanten lite samma sak. Men med Bartra in så har det stabiliserats men ytterbackarna känns lite så där Och Levante utnyttjar det till fullo. Mm. Fullföljer sin matchplan till punkt och pricka. Och är också... När de väl får bollen så gör de något oerhört konstruktivt med den alltid. Mm. Och båda de lagen kommer vi få se på den övre halvan våga nästan... Jag vet inte om jag vågar lova det, men det, det känns så. Mm, känner Vi får se om Real Betis kan slå tillbaka nu till helgen när de möter Deportivo Alaves. Med Gudetti för... Vi får se om Gudetti är med. Ja, det var ju... Det var, vad var det? Jag hörde att han var lite småskadad eller... Jag vet inte om det stämmer. Som jag förstod, eller det jag har läst, det kan ha kommit mer uppgifter ja. om det som inte jag har sett. Att han var ju petat från truppen av rent tekniska skäl. Okej. Okay. Och sen har det varit lite små rykten som väl har fejdat ut lite om att Paco Alcacer ska vara på väg in till Alaves från Barça. 
de ska ta en nypa salt och det känns okay. som att varför skulle Dortmund det sägs också vara inte Ja precis, Dortmund är ett annat lag som ja. har dykt upp och det känns ju mycket mer logiskt än mm. att han skulle gå till Alaves måste jag väl säga. Vilken jäkla smäll det skulle vara för Gudetti. Ja, om, om han går till alla väst för att han tror att han ska vara startspelare där. Ja men det, det förstår jag att han tror Med tanke på att han var ju där Och han är ja. en av de viktigaste och grundbulten Det är väl han och Borja Bastoni De ja. som har tänkt att spela som har kommit in då. Men nu var han ju inte med i truppen Och då börjar man ju undra om det är någonting som har skurit sig Med honom och Abelardo mm. Vad det kan ha att göra med Så det återstår att se om man finns med i Deportivo och Alaves mötte den här första omgången Och Barcelona, kanske inte det enklaste testet Nej, Det gick väl ungefär som man kunde förvänta sig Messi ser ut ungefär som man kan förvänta sig och... Exakt, höll nollan rätt så länge dock Det tog ju till den 64 minuten Först innan den sprack Helt enkelt ja, En men... jättefin första halvlek Verkligen. Men som du är inne på, Messi frispark Mm. Och sen gör han ett snyggt mål i, På extra tid då Coutinho mm. gör mål däremellan mm. Ett Barcelona som Kan gå in på det lite nu redan Det snackas ju om att Är Barcelona tillräckligt bra för att äh, Bra är de Det ska man inte mm. snacka undan Men heter, hur bra är de gentemot Atletico Madrid Är Atletico Madrid de stora favoriterna Eller är Barcelona de stora favoriterna Hur, hur skulle ah. du Säga i det här läget Många säger ju att Barcelona är för Ska man, ska man uttrycka det så Beroende av Messi ja. eh, I den utsträckningen eh, Han kommer ju ändå upp till åren eh, det, Han håller ju kvaliteten Men skador kan ske mm. Onekligen är det ju så Att de fortfarande har Alltså ett stort beroende Av Lionel Messi som kan prestera För man ska nå långt mm. Men jag tycker att det är väl ganska mycket en kritiken som kommer från Barcelona och att man ser Atletico som större favoriter, det håller jag ju inte med om. Mm. För att titta på, till att börja med hur överlägsna Barca var förra året mm. och att man ändå åker ur det är en liksom, miss i koncentration, miss i allt mm. som gör att de ryker mot Roma i det här läget. Um, men om man tittar då på sommarfönstret, de, Paulinho var ju jättenyttig förra året och Iniesta, Iniesta och de har försvunnit. Men där de har tagit in Vidal som har kommit in Det är ju en ren uppgradering från Paulinho Bara mm. rakt av, nu har du någon som också kan göra målen När han gör mm. dem där, genom brottsbrytningarna Eller löpningarna Och Malcolm som kommer in Ger ju den bredden som du inte hade riktigt mm. Förra säsongen Nu kan du på pappret åtminstone Säg att du väljer att ha Coutinho Messi, Suarez, Frans I grundformation mm. Så har du en Osman Dembele och du har en Malcolm som du kan använda och rotera i truppen mm. på ett friskt sätt. Jag tycker de ser starkare ut än vad de gjorde förra säsongen. Också att Valverde har fått ett år till. Mm. Sen har jag Atletico rustat med men jag tycker att Barcelona är snäppet större favorit fortfarande. Okej. Okay. Måste som tysk hylla Terstegens fina ja, ter dagning är... i, i, mot alla västa. Vet du vilken jag menar då? Nej. Här, vi... Jag minns inte vem som sprang emot det om det var... Var det Gomes eller var det... Vem var det? Det var i alla fall Alaves spelare. Johnny var det som sprang emot. Mm. Lång boll. Och sen kommer Ter Stegen springande ut. Och sen chippar han över honom. Lär, och tar emot han det på andra på VM-lägret ja. eller något. Alltså, ja. Men Ter Stegen är en fruktansvärt bra målvakt. Mm. Alltså det, om man ser honom dag efter dag i La Liga också. Så är det ett mysterium hur en skadad Neuer kunde gå före i landslaget oavsett vad mm. Neuer betyder. För Ter Stegen är en av världens bästa idag. Oh ja, det, oh ja. det, det, det var mycket snack också i det tyska läget kring det hela. Det mm. kan ha varit en av sakerna som har skurit sig. Men du behöver inte gå in på nu. <laughs> eh, kort bara här. Jag, jag, är lite, jag vet också andra är det eh, och andra försvarar honom men... 
Jag är lite skeptisk till Piqué. Jag tycker att han är... Han känns lite nonchalant. Jag förstår det har han alltid gjort. Det har han alltid gjort. Men det känns som att det, 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 han är nästan sugen på att vara nonchalant i en match. Nu, nu kanske det är ok mot alla väs, men jag tänker mig när det väl gäller mera. Alltså, tycker du att Barcelona kanske borde kika på att... Nu har de ju sålt Jeremina till Everton. Jag vet inte ja, Jeremina han... funkade överhuvudtaget inte i Barcelona. Och där, där är en annan del som Barca har skött utmärkt under fönstret. Och det är att utnyttja Everton för att få pengar för de här spelarna. Exakt. Alltså, Jeremina är en jätteduktig back. Det visar han under VM, även om det är väldigt litet urval mm. som man analyserar på. Då. Men om man tittar på det han höll på med under våren i Barcelona mm. så var det nästan en meme så dålig som han var. Mm. Han funkar inte i den typen av försvarsspel som Barcelona vill spela alls. Han har inte, jag vet inte om det är liksom fotbollsintelligensen han inte har eller vad det är, men det går inte. Det funkar inte alls. Finns någon annan i Barcelona som du skulle säga att han kan steppa in dig i framtiden eller tycker du att man borde se ut över gränserna? Alltså Lengli har ju kommit in mm. Och där har du en jättefin back Om du kan spela ihop honom och ungt i tid så absolut Där har du ju det som kanske är tänkt oss vara mm. försvaret Efter att Piqué försvinner då eh, Sen tycker jag väl att Piqué Ja Alltså han är ju nonchalant Han Men det är en del av hans styrka på något sätt också okay. Lite som Ramos är ju samma sak mm. De kan göra idiotgrejer på plan Och liksom Man förstår inte vad de sysslar med Sett till deras ålder heller, men de borde veta bättre. Kort nu bara, jag vet, nu har du ju, ditt hjärta brinner kanske lite mer för det ena laget än det andra. Men vem skulle du ranka högre, Piqué eller Ramos? Ja, men det är ingen tvekan att jag rankar Ramos högre. Det ska ju tilläggas, men alltså sett till hur de agerar på en fotbollsplan så finns det ju vissa likheter. Ramos har ju mer i sitt spel mm. och en bättre mittback. Piqué är ju... Alltså det... För att förstå Piquet i fullo ska man ju se när Barcelona leder med typ 5-0 mot något lag mm. i typ 80 minuten. Och sedan när Piquet ska upp och lira forward för han vill göra mål. Mm. Det, det är sån Piquet är. Mm. Och det kan man tycka om man vill om. Jag kan väl medge att jag inte är ett jättestort fan av Piquet. Mm. Men jag tycker ju som mittback i Barcelona så, så klart han håller fortfarande. Mm. Han och Umtiti har ju varit superstabila tidigare. Mm. Ja, just Umtiti tycker jag är definitivt... Om man tittar på det här försvaret är... Ja, men Umtiti har ju varit strålande. Det, det kände man också. att Barcelona har ju gått fel på de här mittbacksvärdningarna ja. ganska många år. Och det har varit väldigt underhållande att se. När Umtiti-värvningen säkrades så förstår man... Oj, nu har Barcelona värvat en riktig mm. mittback. Och då har han ju visat och bara utvecklats. Var kommer han igen ifrån Umtiti? Lyon. Lyon, just det. Härligt. Vi lämnar Barcelona lite kort där. Mm. Eh, hoppa bara kort överblick så att alla är medvetna hur resultaten blev. Celta Vigo, Espanyol 1-1. Eh, vi har även Villarreal, Real Sociedad 2-1. Eh, sedan... Tvärtom 1-2 va? 1-2, precis. Ja. Tack. <laughs> Sitter jag här med facit och utan, det är helt rätt. Eh, testa det här. Eh, Eibar, Huesca. Eh, du får gärna ut- rätta mig med mitt uttal. Eh, Huesca, ja. Huesca, ja. Rayo Vallecano mot Sevilla 4-1 eh, 1-4. 1-4 Det är svårt att det med borta Men måste Korpa gå in där Sevilla direkt slå till Andre Silva gör tre mål Hattrick Ja, så alltså, vilken injektion det är Det, det måste ju vara superstarten Ja, och stackars Rayo tänker jag också De har, har ju sålt och är det 13 av 14 000 platser Liksom årskort mm. Sålda och de är så taggade på att få äntligen få spela här. 
Sen möter de ett Sevilla som jag också tycker att ser oerhört bra ut. Även om de blev ganska spelmässigt överkörd av Barcelona i Supercup-finalen som var tidigare i Marokko. Mm. Så ser man också att det Barcelona skapar det är ju halvchanser och deras mål som de gör är ju baserade på individuell skicklighet, alternativ, viss tur till exempel, en stolpretur och så. Sevilla ser oerhört bra ut under Machin då, som har kommit in och de, man verkar ha satt sin filosofi och de spelar ju ut helt enkelt mot Rayo som ja, de har ingen chans. Och Sevilla tror jag kommer vara där uppe och slåss. Man ska inte räkna bort dem bara för att deras fönster har varit mer anonymt än vad det kanske brukar vara. Nu har de haft sin turbulenta år efter Monchi där allt gick åt helvete bokstavligt talat med tränarbyten och hej och mm. Nu har de fått in en riktigt bra tränare uppenbarligen som jag känner överraskande fort verkar ha satt sin prägel på det här laget. Och, ja. Spännande. och en revanschsugen André Silva också. Det, ja. De är ju bra i Sevilla på att hitta spelare som misslyckas i andra ligor och ja. sen förädlar dem. Enda nackdelen för dem Eller frågetecknet är väl att en sån som har försvunnit Och är ändå ganska viktig spelare Jag tänkte precis säga det, det, det måste ju ändå kännas Jo naturligtvis Mo- känns det Monkey plockar med honom där <laughs> Skulle du ranka Sevilla eller Valencia högre? Ja, nu har vi ju sett Valencia i måndags här mm. Och sett i det så Valencia är ju uppe och slåss med Topp tre Skulle jag säga Ja om de fortsätter hålla upp det här Sätt i trupp, sätt till vad de har gjort förra året Det är ett lag som kommer att vara med och fightas de gjorde, Jag hoppas det, det De gjorde ju ett mot Atletico Madrid eh, Mourinho gjorde mål eh, Korea gjorde mål för Atletico Madrid eh, Hur ser du på Atletico Madrid I det avseendet? I Atletico det gör ju en Atletico match på så sätt Men samtidigt så visar det Valencia styrka Att man ändå kan skapa Så mycket som man gör Mot Atletico det var den klart mest underhållande matchen på förhand inför omgången. Och det blev ju också en fruktansvärt bra fotbollsmatch. Och Rodrigo med sitt mål där. Det pratas ju om Real Madrid mm. väldigt mycket har gjort hela sommaren. Valencia har konstant refererat till utköpsklausulen på 120 miljoner euro. Det har pratats om 70 miljoner euro. Från de Valencia-fans jag har pratat med så är 70 miljoner euro är för lite. För en spelare av den kalibern. Jag tror han är ganska underskattad. Och han visar ju... Det är så mycket klass i det där målet som han gör också. När ja. han tar ner och bara dundrar upp. Ja, de vill ju behålla honom. Men samtidigt har de ju... Ja, Batshuayi kommer in. Ser pigg ut. Jag tror. Riktigt fin. Alltså det, är en, det är en personlig favorit på det sättet. Mm. Alltså nu, man har ju sett honom tidigare. Man, han fick inte den chansen i Chelsea. Men... Bara den där våren, det var knappt en hel vår för att han blev skadad på slutet, men bara mm. den våren i Dortmund. Jag älskar den sortens anfallare som lite, nu ska jag inte jämföra honom med Cavani, men det finns någonting där att jobbet, alltså mm. jobbet ner, jobbet upp, kämpa, mm. sliter och giftig framför mål, kanske inte 100% i allt men... Och att ersätta Simone Sassa med honom är en uppgrad. Sassa är också en sån spelare som blir väldigt populär i Valencia på att han slet jobbar mm. verkligen brand för klubben. Batshuayi är ju en bättre spelare och farligare spelare, yngre spelare. Alltså, nej, de har fruktansvärt bra lag. Alltså. Och sen de här ungdomarna som kommer upp ner från Carlos Soler till exempel och nu får ett år till. Mm. Nu var det Gaia som spelade till vänster för med Tony Lato har du också där. Det finns mycket bra att ta av i det där laget. Du har fått behålla Kondogbia, Parejo, mm. mitt låset där på mitten. Viktigt. Ja, det, jag, jag tycker de är... De kommer att vara med där uppe. 
Och Sevilla kan väl såklart blanda sig i Men det är många lag som mm. Som man kanske inte tänker på Som kan vara där uppe och fightas i år Kul med Valencia att de är tillbaka Ja, verkligen, verkligen. Kort bara, Thomas Lemar Vad tycker du om hans eh, seriedebut? Jättebra också mm. Den har ju precis kommit in liksom i laget Verkar verkligen Ha kommit in i Atleticos sätt att spela Känns naturlig där han är då var det lite med Gelson Martins kändes inte lika naturligt när han mm. hoppade in. Men det måste jag säga, jag har sett lite kritik mot Gelson Martins inhopp. Men jag har också sett ganska mycket ros om det. Och jag tycker väl snarare att han kändes ganska pigg. Det var en injektion, vågade, testade. Var han inte gratis också? Jo, ju. Det, 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 det känns ju, självklart ska man vara kritisk. Mm. Men um, först då han, så här, man fick honom i princip. Alltså det... Ja, det är ju lite lön också. Det är lite lön också. Ja, det kostar, det ju, kostar ju en, en något land i alla ja. fall. Vi går till ett annat Madrid-lag, nämligen Real Madrid. De var med 2-0, Cavachal öppnade målskyttet och sen kom den nya, vad ska man säga, konungen om man får kalla honom så. Bale och frälste med 2-0 där. Bale har ju sett jättepig under säsongen och såg ganska bra ut här också. Jag tror att start eller mässigt finns det väl inget att oroa sig för Real Madrid. Mm. Problemet är väl bredden. Alltså att när du verkligen behöver förändra en matchbild och du inte spelar mot Getafe man. Nu ska jag säga att Getafe gjorde en ganska fin match. De skapar ju inget alls framåt men bakåt så... De har ju byggt bakifrån med Bordalas. Återigen spännande spanska tränare. Det finns många Premier League-klubbarna borde titta där åt ifall man vill anställa nytt. Men Bordalas Getafe var jättefint med väldigt lite att jobba med. Så skapade han ju jättekollektiv förra säsongen. Nu har han fått lite mer att jobba med skulle jag säga till under fönstret här då. Och Getafe är ju inte heller ett lag som kommer vara där nere och harva i alla fall. Så sett i det, sett till hur de spelar och sett i hur Real Madrid spelar. Jag tycker 2-0. Real Madrid är nog väldigt nöjda med inledningen också. Mm. Lite trevlig, ja. du pratar om bredd och det, jag förstår vad du menar. Men det är ändå trevligt om man tittar på den här bänken just nu. Courtois... Varane, Modric, Casemiro, Lucas, Vasquez, Borja, Marial, eh, Vicencius Junior. Eh, ja. Det är ju offensivt där man kanske säger... Är det inte Nej men det är ju lika... Borja Majoral är inte spelaren du vill kasta in när du måste förändra matchbild. Vinicius, ja, han är ung men du kan mm. inte sätta den pressen på honom. Många har ju frågat varför han inte har fått hoppa in varken i Supercup-finalen mm. mot Atletico eller i den här matchen. Eh, men det sägs ju att Lopetegiro vill... Alltså, Ja, ta det relativt lugnt med honom Och få in honom För det pratas ju om lånedil Det pratas om mm. allt möjligt Men vi får se men det kom, Jag tror att det börjar nu Mixtras lite Att det kommer nog in en forward Frågan om det är en Rodrigo mm. Som kommer in och för vilket pris Då Eller kommer... om det är en Galactico Som det finns uppgifter från, från TV-programmet eller Chiringuito Pratar om det bland annat en, en ny Galactico kommer inom 72 timmar eller sånt där. Men vad, vad är det för Galactico? Det är det som är intressant Mbappé har det sagt, ja. det har sagt Neymar Det pratas ju också om att Det kommer en, ett beslut angående Financial Fair Play för Paris Som skulle kunna innebära att de måste sälja Det är mycket spekulationer och sånt nu ja. också Men Det här inte helt galet om en papper från ingenstans plötsligt dyker upp. Ja, att de har jobbat in den här värvningen ja. under hela sommaren. Ja, man undrar varför man inte har kunnat Då kan Peres slå folk på fingrarna. Ja, absolut. Alltså, Mbappé är ju väl i madridista kretsar så är man ju väldigt mycket positiv till att få in Mbappé Neymar. Jag tänkte precis säga det. Sen, 
alltså, man hade ju inte sagt nej till Neymar heller Nej, jag vet inte. Jag, jag skulle väl personligen hellre se en Mbappé. Han känns som att Sidan eh, fransk. Alltså det finns någon aura kring honom. Han är ung. Han... Nu är inte Sidan kvar i och för sig. Nu är inte Sidan kvar. <laughs> jag tänker bara det här speltypen. Mm. Alltså, att man... Fast om jag känner den nya tränaren här rätt så blir det ju Rodrigo. Det mm. känns så mycket mer kompatibelt med hans sätt att spela. Han har visat i landslaget. Han har gjort de flesta av sina mål i landslaget under honom i U21. Ju, precis, han var i ju också. första valet där. Och sen... mm. Så han funkar ju i hans system. Mm. Han fick det... inte VM, Rodrigo. Nu får han kanske Real. <laughs> han är ju dessutom Madrid-fostrad i grunden. Det... Den, han var ju en talang som spelade i Castilla. så ganska bra ut. Nu vet jag inte hur många år sedan det här var. Mm. Och sen vet jag att man skeppade dem till Bolton, vet jag. Marco Salonso var en annan sak till Bolton i det här läget. De har ju båda till och med det tidigare. Jäkla. Och sen har han gått någon sån här omväg, ja. hamnat till Valencia och fått lite så här ja. lyft nu då. Så att, Spännande. Ja. Um, mitt fält måste jag vara kort kommentera. Jättehärligt. Kibalas, Isco och Toni Kroos. Ceballos. Är... Ceballos, ja. förlåt. <laughs> Alltså gud, mitt uttal ibland. Jag är tysk, jag skyller på det. Um, men eh, riktigt fint trio. Ja, alltså Ceballos var väl lite en överraskning att han fick komma in här Att man väljer att då bänka Casemiro och Modric Spekulationerna går direkt Modric Ja, men det är inga spekulationer, han har ju kommit tillbaka Nej, från VM <laughs> Men det är värt att poängtera för jag vet att Jag såg matchen med lite andra madridistas och de var ju också Men Ceballos ska starta, vad är det här för något? Ja. Typ så. Ceballos kommer ju få väldigt mycket mer speltid under här nu. Han har väldigt stort förtroende för han, Zidane hade inte det Nej. Han är ju inriktad måste vi säga på unga spelare alltså, unga han, är känd, ja. han är känd för det Ja och jag, det är ju det som jag gillar Med det tränarvalet på något sätt Att mm. man visar en riktning att det här är den vägen vi tänkt att gå mm. Och jag undrar ju på ett sätt Vad hade en Galactico-världning gjort för det mm. Idag det, det är svårt att säga Sen har man inte tackat nej till en sån spelare Har ha inte, inte Du får gärna rätta mig om jag är fel Men har inte Peres också gått ut och sagt att man, man kan inte bara lägga de här stora summorna hela tiden. Jo, jo, alltså... För att det, för Bayern München gör ju likadant. Romaniga och Hönes har ju också gått ut och sagt att alltså, det, det går inte. Man, man får helt enkelt fostra egna eller hitta andra vägar. Ja, men det, det där säger ju många. Det vet jag att Jörgen Klopp sa en gång till mm. också. Sen. Ja. Men grejen är ju att när Real Madrid hade sin Galacticosera så hade man ju... Det har man ju fortfarande en jättefin ekonomi och så... Mm. Men det fanns ju alltid en tanke. När du värvar Cristiano Ronaldo för en miljard så såg du ett avkastningsvärde i det. Mm. Perez hade ju alltid filosofin att de dyraste spelarna är de som är billigast. I sätt till marknadsvärdet de för med sig. Mm. Nu har du väl kommit till ett stadie där priserna inte motsvarar det marknadsvärde du kan få ut av dem. Gary Bale har jag ställt mig frågan till. Sätt i den miljarden man betalar för honom. Ronaldo är en sak. Du köper, ja, det... du köper du ett varumärke. Då köper inte ett varumärke Gareth Bale Om vi Nej. blickar tillbaka då, Där gjorde jag mig tveksam på så sätt Men Neymar så köper du ett varumärke mm. Om du köper Neymar för 3 miljarder Så är det ju en investering som på så sätt det inte är Men borde inte en papper Han är inte samma varumärke alltså om man säger han kan bli. På, Men han kan bli Det är det jag tänker Han, kan bli, han ja. blir den här Hunter-typen i FIFA Hunter är redan klar Hunter är redan klar Det går att köpa hans tröja på Real Madrids eh, Officiella hemsida 
Han ska ju spela i Real Madrid i FIFA 19 såg jag Ja, det är bra <laughs> Då har ni en anfallare Ja, fantastiskt, Alexander ja. Det blir bra ja. vi, vi blickar bakåt då istället Navas och Courtois Courtois som gick som vi var inne på från Chelsea till Real Madrid Vi pratade innan om att Courtois har flyttat länge med Real Madrid Ja, han har velat gå dit När han var i Chelsea nu så fanns det också en tanke Att han ville hem till Madrid för att kunna träffa sina barn mm. Lite så, och vara närmare dem Kom ju, ni som inte vet om Courtois har ju spelat tidigare I Atletico Madrid Ja precis och det, Men det sägs i alla fall Eller Courtois menar ju det själv Att han har ju varit en madridista sedan barnsben mm. Och verkligen brunnit för Real Madrid Och att det var liksom det finaste ögonblick Han någonsin upplevt liksom att få mm. komma hit till slut Jag tror att det hade mycket med saken att göra Att han verkligen tvingade igenom det här Real Madrid såg i sin tur Möjligheten för att en, för en bra summa Köpa en målvakt som har sina bästa år framför sig och redan nu är en av världens mm. bästa. På så sätt så på alla de, alla de parametrarna så är det en fantastisk värvning. Men sett till den målvaktsuppsättning man har mm, är jag väl lite mer tveksam. Ja det är det jag tänker. Nu, nu spelar du Navas hela matchen. Det är inte så att man byter ut en målvakt i halvtid. Det är ju väldigt märkligt. Eh, om inte skadad eller så. Om det inte är sista omgången. Ska om inte, ja, tredje kriper. Gå in 45. Men, men hur ser du på den här situationen? Du, du berättade om ett uttalande som Navas har gjort här. Ja okej. Okay. Det började ju prata om att Keylor Navas skulle lämna direkt. Men han sa ju i princip att alltså, att lämna Real Madrid skulle vara som att dö för mig. Ja. Och då har han ju sagt tidigare när det ryktes om De Gea och sånt. Att mm. jag kommer stanna och slåss för min plats. Han slogs med om sin plats med Casillas mm. som lämnade sen och han tog över. Han har varit där förut. Mm. Han, när han kom till Real Madrid så hade inte han några förväntningar på att vara första målvakt bakom alltså, mm. när Casillas i laget. Nu har han fyra Champions League-titlar mm. på sitt konto. Han har, eller tre raka har han åtminstone här nu. Och det säger ju en del. Tre raka som första målvakt och han har inte gjort någonting egentligen för att petas. Nej, det är det som är lite sjukt ändå. Att man, jag förstår Real Madrids tanke att man vill få in en yngre målvakt som allt framför sig. Men när man har en Navas, och som du är inne på, och jag vet att många vänner till mig som är Real Madrid-fans tycker att han, Navas nästan håller en högre nivå de senaste åren. Ja. Är, det inte, är det bara på grund av den här imagen, alltså den här glorien som Navas har kanske inte den här glorien som en Galactico på det sättet Nej alltså, nej det har han väl inte jag tror att det är svårt att bli en Galactico från Costa Rica inget fel på Costa Rica men det, mm. det är ju en anonym målvakt på så sätt mm. Keylor Navas, det är liksom inte en namn som så här. Mm. om vi bara spekulerar fritt ja. nu men han har ju visat vad han kan mm. han visar vad han kan i stora matcher om inte annat titta på VM senast titta mm. på VM innan där det är då han kliver fram. Han kan göra någon liten konstig tavla eller någon underlig retur i en ligamatch. Men när det som mest gäller Bayern München-matcherna mm. i våras, han är briljant. Verkligen. Och det intressanta här är ju att under Supercup-finalen så var ju Kortoa på läktaren. Mm. Då var han inte ens reserv. Och du sitter ju också på en trupp med just nu fem målvakter. Du har Courtois Navas, det är ju en sak. Mm. Du har Kiko Casilla som väl för sin egen skull och kanske för Madrids skull också borde lämna och hitta en ny klubb nu. Du har en Andrei Lunin från Ukraina du har köpt in, 19 år, från Zorja som kom tidigare. Har utvecklats och sett mycket bättre ut än vad Real Madrid kanske trodde att han redan nu skulle göra. Mm. Det är ju en framtidsvärvning. Vi har pratat om att Rayo har bett om att få låna in honom bland annat. Det tycker jag hade varit en jättebra lösning. Det har varit coolt. Uh, 
Där har du en framtidsmålvakt som kan bli ruskigt bra. Han verkar redan nu ha liksom en mognad för att vara 19 mm. på det lilla man har sett av han. Och sen har du Zidans son då, Luka, mm. som väl också får hitta en annan klubb. Men någon ska ju vara kvar som tredje fjol. Frågan om det blir någon man flyttar upp ännu mm. längre ifrån från ungdomsleden och så vidare. Men två kommer försvinna. Mm. Två, två ryker... Och det har de varit ganska tydliga med. Frågan är, du börjar ju ticka på det här transferfönstret exactly. också. Och man undrar ju varför man håller på med de här sakerna nu när typ Premier League-fönstret har stängt. Mm. Till exempel. Um, men vi får se. Jag tror att Kortoa kommer att få kämpa för sin plats. Men Lopetegui har ju också varit tydlig med att han kan hantera ett läge där han har både Navas och Kortoa tillgängliga och göra dem båda nöjda med speltiden. Så att de kommer ju rotera runt på dem. Mm. Frågan är hur de kommer rotera runt på dem. Mm. Titta på Ancelottis första år i Madrid och Diego Lopez Casillas som roterade Liga kontra Champions. Mm. Titta på hur Barcelona gjorde när Ter Stegen och Claudio Bravo var där mm. samtidigt roterade Liga Champions. Mm. Du kommer nog få se en liknande lösning, gissar jag på. Men vi får se. Navas har vunnit tillräckligt med Champions League så nu får Kratoa göra det. Kanske. <laughs> det ja, vi får se. Jag tror att jag kan ju tycka att det finns en fara i att spela en målvakt i bara Champions. Det är inte så många matcher utan du får väl rotera på något lite mer. Liksom. Lite kuppmatcher kanske också. Ja, kuppmatcherna finns ju också. Det är mm. nog inte kul att vara tredje keeper i det där laget Nej. som det ser ut just nu. Nej, det kommer ju inte bli något. <laughs> det blir inte mycket speltid för det. Men det får man ju också ha i åtanke. Det kan ju komma skador och sånt med som kan förändra. Om man ska göra en lokal parallell så IFK Norrköping hade väl en liknande situation när Isak Pettersson kom mm. in inför säsongen. Då var ju, och sen fick ju då Mito Nilsson som var första gången skada. Isak Pettersson fick chansen i början av säsongen har ju tagit den och Mito var inte sett skymten av en startplats under fram till nu i princip. Och det, det kan mycket kan hända. Mm. Det kan räcka med att Navas halkar till på träning och sen är platsen körd för han. Man vet aldrig. Jag, jag har två lite roliga anekdoter där med målvakter. Självklart den är tyska. Den ena är när Oliver Kahn stod i Bayern München och det var uppvärmning. Mm. Slutade med att plötsligt kom uppgift. Oliver Kahn kan inte spela. Han fick en skada på uppvärmningen. Rensik sköt en boll i huvudet på, på Oliver Kahn. Så försökte Rensik ta chansen. Men det, där lyckades han inte. Ja, det är lite skillnad på Oliver Kahn och Rensik. Ja. En annan är ju verkligen en som bokstavligen ändrade två karriärer helt och hållet. Det är ju Rina Atle och Manuel Neuer. Rina mm. Atle sågs ju som tronarvingen till mm. Oliver Kahn. Han var den också i mina ögon den större talangen och den bättre. Alltså han var mm. en anförare där bak som mm. var lik den tyska skolan som Lehmann och Kahn är. Neuer är ju lite mer... Nu har han blivit lite mer men han är lite <laughs> mer tillbakadragen. Ah. Och Rina Atle var nummer ett till landslaget Men sen till VM 2010 Fick en ryggproblem Och var tvungen att operera Och då fick man en nöje chansen Och ja, ja. resten är historien mm. Rina Atle spelar Mainz och... Om man ska gå in på ett sidospår måste jag ju fråga dig Hur ser du mm. på Bernt Lenos situation Att han inte får starta Jag tycker den är märklig, jag tycker ja. den är väldigt märklig. Ja, För det känns som att det där är en värvning du värvar in För nu har du en vettig första målvakt Ja Alltså jag förstår ju, jag kan ju, först tänkte jag så här Community Shield och så, alltså ja, Peter Tjeck spelar där, Lino precis kommit, han ja. ska bara känna in sig, men, men att, att Emre, Emre går ut och säger att det är en konkurrenssituation, båda har chansen, tycker jag är väldigt märkligt med tanke på att Tjeck är i den åldern, han har gjort de tabbarna han har gjort, all respekt till honom, mm. Lino gör självklart också ibland tabbar, men jag tycker att på sikt är han... Men han är väl en bättre målvakt i grunden? Det tycker, jag. Ja. Det tycker jag. Det, det, 
Nej men för det har också jag funderat på att du värvar in honom chefen. Nu var du säkert på ja. positionen och sen så är det ändå check som står nu. Mm. Nej, det post. finns ju en skillnad där om man jämför med liksom Real Madrids situation de har just nu att, oh, Men ja. där finns det ju en stjärnglans som kan innebära viss problematik mm. För Courtois vill vi inte sitta bara på bänk Nej. heller Men det är ju att du har sett möjligheten att värva in en bra mm. målvakt För Navas är ju äldre, så är det ju Exakt. Navas är ju över 30 och förr eller senare kommer han kanske inte hålla mm. Han lever ju ganska mycket på sådana reflexer också Han är ju reflexsnabb mm. och sånt Sådana målvakter kanske inte håller lika länge heller Precis Courtois är ju inte... Den typen av målvakt på samma sätt. Mm. Så. Ja, är spännande. Får, får se hur det fortlöper. Mm. Kort bara de sista resultaten. Vi hade även Atletico Bilbao som var mot Leganes med 2-1. Nu. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu ser det rätt. Symboliken där också när Monia in kommer in och avgör i sista minuten. Med ny kaptenspindel på sig och alltihopa. Det är helt sjukt att Monia in är kvar där efter alla dessa år vart man tänkte att han... Nu är Bilbao ja, han, har ju, han har ju stagnerat också. Han har ju stagnerat. Så är det ju. Men, men det är, man, man trodde ju på honom på ett helt... Alltså, eller för ja, jag, såklart. Det var ju den här såklart. stora killen, men det, det blir ju... Bilbao är ju också en väldigt speciell klubb. Så det mm. som jag har förstått det, att det man, man, är, man har en helt annan anknytning på grund av historiken. Ja, så är det ju. De får ju bara värva basker och hållit det för all liksom konstant. Mm. Nu har de värvat ganska bra ändå den här sommaren. Mm. Alltså Ander Kappa och Dan Garcia de har fått in från Eibar. Jättefina värvningar. Två riktigt vettig högerback och sen en stabil mittväg. Garcia var ju lysande mm. nu i första matchen mot Leganes. Sen också att du har fått ändå in de här. Det kommer alltid upp några så här ungdomar på något sätt. De har en fantastisk akademi där. Nu hade du ju när Kepa försvann till Chelsea mm. så hade du Unai Simon som stod i mål 21 mm. år. När Iago Eirin bland annat då var skadad. Så han var ju så här fjärde val eller något. Går in och gör en jättefin match. 
Och sen också målskytten till 1-0-målet som inte jag minns om jag uttalar namnet på. Nolas Kuain. Nolas Kuain, ja just det. Ja. 19 år tror jag han är mittback också. Debut. Går in och gör mål. Det finns att ta där. För oh. Det är en speciell klubb och man hoppas att det ska ändå gå lite bra för dem. För den det är en klubb som står för någonting som kanske inte finns så mycket av i fotbollen idag. No. Inaki Williams är ju en riktig, Inaki, eh, riktig spelare. Inaki är man ju också jättespänd på att se vad han kan hitta på. Det är ju också en supertalang. Mm. Kanske större talang än Monia in i grunden egentligen. Mm. Men ja, det återstår att se. Mm. Det var första omgången där. Sen har vi den andra omgången som startar nu på fredag. Där har vi bland annat Getafe Eibar. Mm. Och Leganes Real Sociedad Vilken av dessa två matcher skulle du helst vilja se på plats? Jag kan se båda <laughs> Du kan se båda tidsmässigt Nej, alltså, Vad sa vi? Är det Getafe och Leganes på hemmaplan? Alltså? Ja precis Jag har ju hört att Leganes på sin gurkarena Eller vad det är för någonting Att det är ganska häftig stämning mm. på den Colise Alfonso Perez har väl inte riktigt samma drag som jag har förstått det Jag har ju faktiskt inte varit på någon av dem Men jag skulle nog gå på Leganes-matchen där Om man skulle välja hur tror du det slutar? Är det hemmalagen som tar hem det här? Eller Leganes har jag tippat ut ganska rejält. Och, för de såg ju jättefina ut i höstas med Garitano som tränare. Nu är det intressant att Garitano har ju tagit över just Real Sociedad och kommer tillbaka. Men sen så följde de ihop under hösten. Och sådana lag som har en begränsad budget och begränsad storlek. Om de börjar falla ihop på en vår sen... Så kan det ju rinna över till nästa säsong. Mm. Det är nog ganska moraldödande att tappa den där poängen de ändå hade i premiären mot Bilbao. Mm. Så sedan har ju fått en rejäl boost av att de tar tre svåra poäng mot alltså Villareal i mm. första matchen. De har också byggt ganska intressant och har en spännande tränare återigen. Um, så att Sociedad känns ju såklart favoriter. Getafe i bar. Ja, jag tror väl att Getafe borde vinna det. Mm. Om man bara ska ha chans här nu på just fredagsmatchen. Ja. Eh, sedan eh, om vi ser till topplagen. Då har vi ju bland annat att det kommer att rida mot Rayo Vallecano. Det kan ju bara gå till ett tolv. Tyvärr. Det, det, det jag, jag gillar Rayo men tyvärr det kommer bara gå till ett tolv. <laughs> Sen har vi eh, Real Valladolid mot Barcelona. Det kan ju också bara gå till ett tolv ja. sätt. Till Valladolid såg ut i första matchen. Om inte de hittar någonting de absolut inte visade då. Och sen har vi Girona mot Real Madrid. Ja. Det kan ju, ska ju bara Det eller? ska gå åt ett håll Men Girona är ja. en, en liten... Men det är ju också ett spelförande lag Och frågan är om de kan hantera det Mot Real Madrid som är ännu mer spelförande Än vad de är i år mm. Girona var nog en tuffare nöt att knäcka Som de spelade förra året, förra året Än den typ av fotboll de vill spela i år Åtminstone mm. för topplagen Nu spekulerar jag också men det, Vi får se ja. En liten skönare nöt att knäcka är kanske Sevilla mot Villarreal Fantastisk match. Uh-huh. Villarreal har ju fått jobba helt under radarn. Mm. Under ingen pratar om någon riktigt. Kajesha har fått lite tid där jobba med det. Fått in lite nytt folk. Han tog och Kambi på topp. Så relativt pigg. Gerard Moreno har kommit hem. Du har ju nytt anfallspar där. Mm. Du har unga spelare som Pedrasa till exempel. Du har en Raba på bänken. Det finns Fornails. Det är många som har utvecklingspotential och kan ta ett extra kliv i år. Såklart det är tappat, Castillejo försvunnit till exempel, mm. men ja, Ramiro Funesmori såg inte ut som en höjdare första matchen heller, så försvaret kan man väl säga lite frågetecken till. 
Apropå målvakter måste man ju bara nämna Sergio Asensio som var en FN-favorit en gång i tiden. Han är fortfarande fin, ska ja, han, han är, är fortfarande han är, fin. Han är ju nu 29 år, han är inte gammal, gammal för målvakt, mm. men eh, då var det även där en sån där spelare man trodde det här, det här blir nästa stora i Spanien. Ja, eh, han har haft skadeproblem och det precis. så där. Spaniens motsvarighet till Irina Adler kanske. <laughs> ja, precis. Man kan ju säga Sevilla också. Om vi pratar målvakter ja. så är det värt att hålla ögon på Vatslik de har fått in. Han har sett ruskigt bra ut och där kan vi ha någon som det pratas ganska stort om i framtiden. Om han fortsätter på det sättet han har börjat. Kort bara när vi ändå är målvakter och spanska och hela den skjuterrollen. Kepa, för de som inte tittade så mycket La Liga mm. och nu ser honom i Chelsea- är du förvånad över den vävningen och den prislappen? Och ja, naturligtvis. Att Chelsea, att Chelsea går in, att lägga de pengarna på den okända om man nu får kalla det så, på den stora scenen. Alltså att de väljer honom som målvakt tycker jag är ett ganska fräscht och kul val. Mm. Eh, sen priset är ju helt bizarrt men det är ju så att Atletic-klubb jobbar. De mm. säger nej till allt, ja, refererar till utköp och sen så i England så kan du ju, de lägger vad som helst på vad ja. som helst. Eh, Kepa är ju en jättelovande målvakt Mogen för sin ålder också Real Madrid hade ju klart med honom i vintras Det var i princip klart Och då hade han en utköpsklausul som låg betydligt lägre Än vad den gör nu eh, Madrid hade, värvningen var i hamn Det återstod typ en läkarundersökning i princip Men Zidane gick in och sa vet Och sa nej jag vill inte värva den här nu Han kände att han ville köra vidare på Navas Casilla liksom mm. eh, Så att det blev inte av och sen då så han Atletic signa ett nytt kontrakt, höjde väl upp klausulen, nu kan ingen köpa honom 80 miljoner euro. Sen kommer Chelsea då panikart att knacka på dörren och lägger de pengarna. Och det... Alltså Atletic vill ju inte bli av med sina spelare för det är svårt att ersätta mm. dem. Men... 80. Ja men 80 är såklart, såklart att det är ett överpris. Det är ja. inget att snacka om. Han är helt oprövad på den nivån. Han har gjort det jättebra i Atletic ska tilläggas. Och han har väl sett ut Svett bra ut och jag tror att det är en mm. framtida stormålvakt naturligtvis men mm, prislappen. Ja jag blev själv förvånad. Jag trodde det skulle bli Kasper Schmeichel som det faktiskt också ryktades om. Ja fast det hade ju varit ett större felsteg att köpa en Kasper Schmeichel för de pengarna. Nej för de pengarna. Det för, jag, trodde, jag, trodde, jag trodde för mindre pengar köpa en Kasper Schmeichel som ändå är bara runt 30 och har visat tycker jag de senaste åren att han... Håller, han är inte en toppklopp Han är ingen eh, Courtois Han är ingen ja. Neue Buffon Men jag tycker ändå att han är Men det är ju det här Idag så är det ju också När lagen blir mer och mer spelande Med en egen filosofi som börjar hos målvakten Och då tror jag att det, Den här aspekten med att vara bra på fötterna Är en del som blir väldigt mycket viktigare När du tittar efter en målvakt idag Nu ska Kasper Schmeichels fötter De är kanske inte så sexiga Nej, Det låter inte som att de ska vara i alla fall Nu ska jag inte såga honom helt och hållet Men titta på Allison till exempel Se på hur hans fot över, titta på Ederson Titta på de två mest framgångsrika lagen just nu I Premier League och se på hur duktiga Deras målvakter är med fötterna Och det det finns ju en sån tanke hos Chelsea också Kepa är ju oerhört bra med fötterna Och jag tror att den aspekten För en målvakt har blivit oerhört mycket Viktigare bara de senaste åren Sett till att du börjar Bygga ditt spel och liksom uppbyggnadsfas hos målvakten. Att du vill ha den som en sorts elfte spelare. Precis. I det. Och jag tror att ur den aspekten så... Det ser man ju. Mm. Man ser ju på värvningarna att du tittar efter målvakter som faktiskt är bra med fötterna. Exakt. Det blir intressant om vi tittar i Italien. Då Robin Olsens fötter kanske inte är de bästa. Men där finns det också, som jag förstod det i alla fall Monchi. Såg det att det finns en utvecklingspotential mm. hos honom. 
där man då kanske vill utveckla den delen av spelet. Så, mm. men Kepa är ju en jättebra värvning men det är ju ett jättedyrt pris så kan man mm. säga. Men sen i Premier League så betalar de ju vad, den, ja, de det. vad det kostar för de spelare de vill ha. Så att. Precis. Ja, det är riktigt spännande och riktigt roligt att La Liga är igång igen. Hur känns det tycker du personligen? Är det... Att La Liga är igång? Ja. Det är ju det, är det man väntar på. Man, ja. man satt ju där sex timmar innan Girona var Adolid och bara tänkte, nu kör vi. <laughs> sen, sen är det ofta så att den där hypen för de typen av matcher det är i början och sen efter ett tag så blir det så mycket matcher så att man tittar väl mest på dopplagen. Så mm. blir det ju tyvärr. Mm. Men sen försöker man väl se de måndagsmatcherna tycker jag om till exempel. Man mm. kan, eller fredagsmatcherna mm. ibland också. När du kan koppla av med någon annan att det finns någon. Har La Liga alltid haft fredagsmatcher? Alltid och alltid. Nu mm. har de ju valt, det kan jag tycka är så kul, att nu har de ju faktiskt hela premiäromgången var ju på olika tider. Mm. Så att du kan se alla matcher. Precis. Om du vill. Ja, de, de satsar ju väldigt mycket på att nå ut nu. Mäkman. Alltså både på det som har kommit ut det här med att de USA-grejen, USA-grejen och även lite mer känns det som med tiderna att man, man inte ska hindras att ja, annan. Jag insåg ju det. Jag har ju startat med upp min egen Liga-podd som du säkert vet. Och då när vi spelar in senaste avsnittet och avslutar den inspelningen och så insåg vi vad fan, vi pratar ju aldrig om USA-grejen. Vilka <laughs> ignorerade den fullkomligt. Ja. Men den... Alltså så spelarna eller klubbarna eller spelarfacket har ju redan lagt en protest mot mm. i princip och det kan jag ju förstå. Sen finns, förstår jag ju att man vill nå ut, man vill konkurrera. Sen är det ju desperat drag för att lyckas mm. göra det. Och sen är det återstår att se på vilket sätt ska man göra det också. Mm. Då tycker jag ju snarare än USA att man ska titta på... Alltså titta på marknaden det kanske inte La Liga är så stort. USA har det ju den stor andel latinamerikansk befolkning. Såklart det är jättekul för dem att få se sina alltså, stjärnorna mm. live. Men också i Sydamerika också. Då, i sånt mm. fall. Precis. Eller satsa stenhårt istället och sätta en match i typ Kina ja. eller Japan. Där har du en marknad som kanske är enklare att mm. bygga upp. I USA finns redan marknaden, det finns redan popularitet. Men det, det är olika, de har ju säkert tänkt på det här länge och så vidare, mm. funderat. Så. Det kanske är där att vi håller på att gå. Mm. Och det, sen är det också det är lätt att sitta här i västvärlden och tycka att vi har all rätt till all toppfotboll. Sen, ja, det, det är en jättesvår fråga för det är också en del av identiteten för klubben att ha sina hemmamatcher. Precis. Det känns, ja, det känns lite märkligt. Det, jag vet Martin Åslund sa i Eurotalk här, Ja men han hade ganska sunda åsikter ja, det, det, Om det faktiskt Det var ju någonting jag. med bland annat att eh, ha, en, ha en match där om året Så kan man ha eh, Försäsongsträningarna Och allt det här Det problemet lokala. där blir att jag tror ju inte att Försäsongsträningarna kommer bli lokala Nej, det kommer inte bli, det blir men, bara men mer om det borta. skulle bli så Då, ja. då, 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 då kanske du åker till Istället för att åka till USA så åker du till och. Kina Eller så åker du till Katar mm. Det känns inte mycket folk att ta det filmen. Och det är Afrika. Ja. Satt där. Det, det finns fotbollen är ju så pass global idag att alla bryr sig på ett sätt. Och då ja, det är jättesvårt. Mm. För det är ju inte lätt heller för några få där borta på andra sidan Atlanten och åka över och kolla en liga match så är det ju. Och det är ju inget som säger att varför ska inte de få se högklass i fotboll? Fotbollen idag är ju en global produkt på så sätt. Speciellt, man, man marknadsför det som en global produkt. 
Men det, det är en jättesvår fråga. Mm. En jättesvår fråga. Ja, det blir spännande att se hur La Liga löser det där och hela skjuterrollan. Men en sak är säkert, La Liga är igång nu. Eh, mm. Hur ser, bara kort nu, hur ser topp tre ut när säsongen slutar? Ja, I mitt tabelltips jag gjorde så satt jag ju Barcelona, Real Madrid och Atletico och, i den ordningen. Och strax bakom Valencia. Ja, sen är det hugget som stucket där uppe skulle jag säga. Mm. Och sen är det ju extremt hugget som stucket under där. Alltså det är väldigt många lag som kan blanda sig gömna Europa-likplatserna i år. Tror jag. Lite, lite Villa Västern alltså. Ja, jag hoppas det blir Villa Västern. Alltså, det tråkiga förra säsongen var ju att nedflyttningsstriden avgjordes så pass tidigt. För Spanien är ju experter på att ha en nedflyttningsstrid som lever med typ fem lag som håller på att åka ur inför sista omgången. Mm. Den här gången var det i princip dött. Mm. Så jag hoppas ju på stor spänning, dramatik där nere om inte annat i slutet av säsongen. Och även uppe också det... Tror jag ligan mår bra av mm. Så vi får se Spännande, riktigt roligt att prata med dig ja. Och som du nämnde innan, där du har ju startat en ny podd mm. Viva La Liga heter den Vi har väl gjort tre avsnitt hittills Oklart vilka dagar de kommer ut på Det är lite när vi har tid och känner för det jag på att säga. <laughs> Men vi finns nu mer på Acast Vi finns på iTunes till slut Bland annat Och att och bland annat gjort det med den danska podden som heter Samma sak För jag insåg det efter jag skapade Men det borde inte vara så svårt Det danska och svenska ser lite olika ut ja, Men det finns i alla fall så jättekul om ni vill lyssna Ja det tycker jag Rekommendera varmt Där blir det ännu mer av spansk fotboll Lite nördigare La Liga, lite nördigare Liga. Här, här är vi lite snälla Ja fast lite nördigt var det. Lite nördigt också. ja det gillar vi men sköt om er, jätteroligt att ha med dig. Ja, Så jättekul om att vi hörs snart igen. Ja, vi ses. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.